0: Je to tak dávno, čo sme sa postupne začali prebúdzať do aktuálneho 28. júlového dňa roku 2021. Každý na inom mieste, niekto z postele len tak vyskočil, inému to tradične trvá o niečo dlhšie. Ďalšia skupina začala riešiť základné veci, ako si automaticky, bezmyšlienkovo. A našli by sme aj takých, ktorí zvyknú mávať hlavu od prvého momentu plnú otázok, aj želaní, nech to teda dopadne minimálne tak, ako v prípade dňa predchádzajúceho. Lenže, ako už svojho času bolo povedané, život nie je to, čo chceme, ale to, čo máme. A s tým si musíme aj vystačiť a tiež poradiť. Máte ako s počasím, darmo si v lete budete želeť sneh na lyžovačku a v zime 30-stupňové horúčavy. Variť sa musí iba z toho, čo nám dom dá. No a čo nám ponúka história tohto dňa, prípadne na naokolo, tak to si budeme rozoberať v nasledujúcich minútkach počas 829. Petrolejky, pri ktorej vás vítá, verný tradícii a tentoraz príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Petar Kršiak.
1: Byl to čo ja dám, horím vzduch a pavcízem, zapíš to bajčný víkend, ale v potech, ktorý mám, poď na pod tak je prorížim sám. S tým všetko Uh, 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 Já vysvěl poprvé, ať umřu, jestli ne, že bude z nás svůj krásný pán.
2: Jsem ten tvou krát jsou odpilí, když jste chvěla mě vážně brát. Tak věří, kdo má rád, že slunce víde, tvá slova poslední. Tě czu, czu. To platný je mi den s tebe modrým jako len, víš na víkendy je s sám, byl ti fajn, co se ocení, chodíš ji tak náš lhát, to řeklas jako meď, mě zatočil se svět, tvá zova posledí.
0: No aj my si budeme možno sami prechádzať minulosťou jednotlivých postavičiek, či už väčších alebo menších, pokiaľ ide o tú slovenskú a českú hudobnú scénu. A začíname pánom, ktorý sa narodil pred 80 rokmi, 31. júla. Práve toto je dôvod, prečo sa pri ňom pristavíme. Československý spevák, neodmysliteľný, spojený s obdobím tzv. normalizácie. Pavel Liška, je jeho meno ktorý patril medzi interpretov populárnej hudby v Československu na prelome 70-80 rokov ale vďaka teda zameraniu svojej tvorby bol oveda viac obľúbený v krajinách bývalého sovietskeho zväzu sám na to spomínal slovami do sovietskeho zväzu som poprvýkrát išiel spievať v 67. na stretnutie mládeže Československá a sovietského zväzu. O dva roky neskôr som dostal ponuku od Richarda Adama, aby som s ním odišiel do Ruska na turné a robil mu predskokana. Až po návrate domov som sa dozvedel, že sme boli medzi prvými z československých umelcov, ktorí vyšli do Ruska po okupácii našej krajiny ich armádou. A jeho pesničky boli typické svojim bezbrehým optimizmom, skvelou náladou, bestarostnou vierou v krajšie zajtrajšky a také ich možno nájsť aj na kompilácii, ktorú po jeho odchode, keď je zomrel 30. decembra, pred už pomaly tromi rokmi, tak vydavateľstvo Suprafon ponúklo čisto síce len pre takzvaný digitálny trh, ale je možné sa k týmto nahrávkam dopracovať vďaka dvojalbumu s názvom Lásky dávne Ja sa loučím a medzi tými pesničkami sa nachádzala aj tá, ktorá nám to tu dnes otvorila, z novembra roku 1979 s názvom Báječný víkend. Môže byť, že originálnu melódiu si mnohí hneď celkom rýchlo vybaviť a takýchto titulov tu ešte niekoľko bude znieť práve v čase, keď si budeme rekapitulovať aj 28. júlový deň 209. pre rok 2021. Takže ešte 156 by sme ich mali mať pred sebou. Meninový oslávenec dnes to je Krištof. Meno gréckého pôvodu, významovo nesúci Krista. V Českej republike má rovnaký dôvod na oslavu Viktor, majiteľ mužského krstného mena, ktoré vzniklo z latinského Viktor, čiže víťaz. Viktor s Cčkom. Varianty Viktorian, či už s dĺžňom alebo bez neho, ktoré sú pôvodom odvodené prídavné mená, preto sa vykladajú ako víťazov, Ženskou podobou je Viktorka, Viktorie. No a máme tu podľa určitých kalendárov napríklad Deň rodičov, ktorý vznikol v roku 1994 v Spojených štátoch. V Spojených štátoch, keď teda vtedajší prezident Bill Clinton na kongrese podpísal uznesenie pre uznanie a podporu úlohy rodičov pri výchove detí. Ty by teda sa mali každodennými vychovávateľmi stať, životnými vzormi a zaslúžia si teda určite mnohí aj tú úctu vďaku, rešpekt za odovzdanosť, starostlivosť, prípadne hodnoty, ktoré dávajú alebo rady. Tiež sa dá spojiť tento deň aj so svetovým v prípade hepatitídy alebo v Austrálii je to napríklad deň stromov. Môžete si vyliesť alebo minimálne objať. Niektorí to takto riešia, keď idú do prírody. My teraz navštívime skôr jedného klauna. Tento titul v origináli ako Charlie Brown bol v českej verzii otextovaný Bobinou Ulrichovou, inak manželkou Pavla Lišku a v 76. to naspieval samotný interpret pod názvom Charlie Clown.
2: Cirkus přijel krát, to gregrový, děti čekají až maléš postaví, nejvíc ale snad je zdadívá, jestli také čárly, přijel krám, žárly. Jen klece lví, ten pán tam v zadní řadě od koní sní. Ale mnohý z vás tu čeká jen, až přijde slíček Charlie s úsměvem. Sta se videl viděl snad a všude hrál, na tisíce tváří rozesmál. Teď se tu ve vráčku prochází, úsměv jako stín jej provází. Charlie My 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 na tisíce tváří rozesmál, teď se tu ve vráčku prochází, úsměv jako stín jej provází. Šar.
0: On mal pre niekoho svoje kúzlo, ktoré môže byť, že u iných poslucháčov za záhadných okolností niekde sa vytratilo. Inak Pavel Liška zažil obdobie veľkej slávy, hlavne stovky kilometrov a miliónov predaných platní, zmizlo spútov hudobných predajní, predovšetkým teda v tom spomínanom, sovietskom zveze a v jeho niekdajších krajinách, bol tým najkrikľavejším príkladom tzv. socialistickej hviezdy 70. a 80. rokov, ktorá spievala optimizmom nabité skladby o žiarivej budúcnosti, predovšetkým teda z dielne autorov, ale toto ešte zatiaľ sme ťahali z iných miest. Na prvý pohľad obdobie veľkej slávy a ešte aj moci vystriedalo na konci 80 rokov odsúdenie verejnosti väčšiny kolegov, v neposlednom rade aj nelútostný osud. Napriek tomu teda, že bol kedysi hviezdou, tak potom ako ochrnutý na ľavú polovičku tela sa pohyboval len veľmi ťažko o barliach alebo na vozíčku, ale nestratil humor a na svoje spevácke úspechy veľmi často rád spomínal, Vo všetkých propagačných materiáloch, vtedy prestížnej Československej umeleckej agentúry Prago Koncert, ktorá ho exkluzívne zastupovala, bol nazývaný ako spievajúci vyslanec priateľstva. Pražský rodák, narodený teda toho 31. júla roku 1941, na treťom poschodí Starého domu v blízkosti tzv. kýnskej záhrady v Prahe, tam prežil celé, celú mladosť, detstvo teda, počas ktorého sa okrem iného mal možnosť teda navivádzať mnoho vecí, v lete hral futbal, v zime hokej, občas ho, tak spovediať, spoboskala aj nejaká tá múza. na no ako sám teda na svůj život pomínal, můj děda Jan Liška byl, byl hercem nynějšího divadla ABC a vždy, když byla na programu hra, pan Barnum přijíma, která, která měla údajně nejvíc repríz v historii tohoto divadla, jezdil v kočáře po Praze a dělal na něj živou reklamu. No a k prepadol teda aj Pavlov otec František, ktorý ho priviedol k úspievaniu a k muzike všeobecne. Bol to výborný spevák, ktorý začínal s kocourkovskými učiteľmi, neskôr spieval so skupinou vestmení a nakoniec založil vlastný kvartet spevákov, ktorý sprevádzal klavirista, nazvali ho Nezbední bakaláři, a čo skoro slávili veľké úspechy nielen po Prahe. A Pavel ten bol z toho nadšený keď ho zobrali zo so sebou na zájazd alebo na pravidelné každonedelné vystúpenia do Lucerny. Oproti ocinovi nemala mamina žiadne hudobné nadanie a ani jeho nevlastný brat z otcovho druhého manželstva napriek tomu veľmi pekne spieval v kínovom detskom speváckom zbore, ale na tú speváckú dráhu sa nevydal. No, my sa ešte budeme mať možnosť s týmto príbehom trošku zaoberať, popri tom nám budú znieť ešte nejaké tie pesničky, ktoré sú po ruke. Tá nasledujúca z roku 1973. Tam má aj slovenskú verziu a môže byť, že ak dnes ešte zabrúsime do tohto obdobia, lebo je to tiež jedna z rubrík, ktoré by nám tu všetko mohli spestriť, tak by sme si mohli vypočuť aj tú slovenskú verziu. A myslím si, že už pri prvých tónoch bude jasné, kto na Slovensku túto skladbu výraznejšie spopularizoval možno aj celo Československo alebo Československý v každom prípade toto je verzia v podaní Pavla Lišku s textom Ronalda Krausa tá dostala názov tých si byla vždycky záhadou
2: že kvetou, popletla si dřejně asi kalendář. Jisto léta, vráz vlasy zklétá,
3: a mě vadí, že mě chladí na tvář.
2: Vrází jednou, níž tváře blednou, změnila si dřejně asi počasí. S kostkou ledu Těžko něco svedu, v jiném světě možná, že tě spasí.
1: Ty jsi byla, byla, byla vždycky záhadou, velkou záhadou, s divnou zásadou. Ty si byla, bila, bila těžkou rovnicí, sama toužití jít svou silnicí. Ty bila ty si
2: Větší, změnila si židné klasy v odláčí. Přes noc rázem, vět je zimo strázem, kap kartu ti k životu ti stačí. V mé šednou, už jsem to řekl jednou, změnila si zejmě asi i můj svět. niečo svedu, že som, že som, i keď nejsem čem Ty
1: si, Lila, bila, bola, hviezda zasnená, kýka zasklená.
0: kde si bíja Grmilo, alebo kde si bola, keď tu hrmelo. To asi poznáme skôr pod týmto názvom. No a v českej verzii si byla vždycky záhadou. Nám to pripomenulo pána, na ktorého nedožitú osemdesiatku. Teraz spomíname, čiže Pavla Lišku, ktorého v škole najviac bavil telocvik. Naopak najmenej obľúbenou bola kvôli diktátom čeština. A svoje prvé verejné vystúpenie si odbil v 5. triede, skončilo to Velkou hambou, jako to teda komentoval, byli jsme ve škole v přírodě, kde jsme každý večer připravovali kulturní program. Jednou přišla řada i na mě, měl jsem něco zaspívat. Tenkrát se mi líbila píseň Rudolfa Cortéze Váš dům šel spát a proto jsem si se jí rozhodl na pódiu před spolužáky a učiteli zaspívat. Když jsem se na ně podíval, se vřelo se mi hrdlo, nebyl jsem schopen vyloudit ani tón, Jen jsem tam stál, koulel očima a nasucho otevíral pusu. Spolužáci mi dokonce napovídali, ale já tam stál nemý jako ryba a nakonec jsem si šel s ostudou sednout. Byl to hrozný zážitek, který mi v budoucnu už naštěstí nikdy se nepřihodil, i když jsem tréma, trému mýval vždycky. No a vo vyšších třídách si Pavel Líška obliubil hudobnu výchovu a v hodinách aj rád zpěval. Z dětstva mu ještě nezmazatelně v hlavě utkvěla chvíla, keď rodičia prinesli domov po veľkom šetrení malý taký čierno-bielý televízor. Pohybujúci sa herci na ňo urobili nepopisateľný dojem a bolo mu úplne jedno, čo je na programe, čo dnes je v podstate typické pre diváka tiež. Po škole sa vyučil v Tatrovke za univerzárneho sústružníka pre laboratórne prístroje, Neskôr ešte vyštudoval dopravnú priemyslovku. No a potom došla nárad vojenčina. Už sa otrkával ako amatérsky spevák a spevu v podstate zostal verný aj v rovnošate. Zase jeden z citátov. Sloužil som u pohraniční stráže v Aši a když sem se stal po absolvovaní půluroční poddústojnické školy velitelem družstva, založil sem tam svou první skupinu, společný Pěvecký soubor vojáků se zdravotními sestrami z místní nemocnice. Zpívali jsme lidové věci i modernu a s úspěchem vystupovali na různých armádních soutěžích. Vojna nám rychle utíkala a zpěv se mi natolik zalíbil, že se s sebou rozhodl věnovat profesionálně. No a Po návratě z vojny urobil konkurs do divadla Paradox, které sídlilo na Pankráci v městach dnešnej stanice Metra v vtedy v tej dobe začínal aj semafor a Apollo, tak mali celkom slušné úspechy. Vystupovala s nimi napríklad Eva Čáslavská, sestra gymnastky Viery, alebo Zuzana Buriánová, ktorá čoskoro prešla do semaforu, ale aj ďalší. Vtedy aj neskôr hlavne slávny speváci, no a v divadielku získal nielen herecké, ale predovšetkým tzv. spevácke skúsenosti. Po dvoch rokoch sa premenovali na rampu. Napriek tomu bol stále členom divadla a skúšal sa zúčastňovať rôznych speváckých súťaží mladých talentov, ktoré sa konali v pražských kaviarniach, No a v Astre s nimi vystupovali aj Ježí Brabec a Jiří Rosman, vtedy absolvoval svoju životnú školu v nadvezovaní kontaktu s publikom. No a po jednom z vystúpení za ním potom prišiel spevák Miroslav Ulman z baru Alhambra, ponúkol mu, či by nechcel v tomto bare alternovať, takže so spevom, keď sa ešte neživil, ale už dostával honorár, 120 korún za vystúpenie, tak mal možnosť potom nastúpiť ako spevák do skupiny Karla Dubu, s ktorým spievala Eva Olmerová a s ktorou teda potom jazdil po celom Československu a ako 25-ročný sa stal profesionálnym spevákom a mal možnosť teda pomaličky sa dostať aj k nahrávaniu jednotlivých pesničiek. ta nasledujúca bude za apríla Roku 1972, keď si ho už teda spájame aj s tým sovietským zväzom, tak si poďme vypočuť aj nejakú tu ukrajinskú melódiu napríklad. V tomto prípade to bude ukrajinská melódia, ktorú naspieval pod názvom Až mi dáš znamení.
2: Až mi dáš znamení, až tvůj stín okno zůží. Oči tvé ocení, co tu mám v žlutých růží, Co tu mám v měřních věd, pro jiné nejsou k mámí. nohám složím svět co dál nemám vzdání. Vouhed
1: vámnou ruku já teď na svých dlaních čekám, i kdybych tu do musel stát sám, stát. Dám však nocí chladnou, rukou mých růže vadnou, Žádnou nechceš znát.
2: Až mi dáš znamení, až i noc bude v plánu, kolik nám promění do skutků tajných plánů. Já tu mám plno slov, já tu mám plno přání, dražších než drahýko, a co dál nemám vzdání. Boh
1: vám ruku, ruchu, já teď na svých dlaních čekám, i bych tu do svítání. Musel stát, sám stát, dál však nocí chladnou, rukou mých růže vadnou, sněžný kvěd, zejmě žádnou nechce stát.
0: Toto je verzia v podaní Pavla Lišku. Môže byť, že niekomu to bude pripomínať aj singlik, ktorý dostal názov Mám ráda Rúže, bola Červiona Rúta, ktorú nás túto pesničku o dva roky neskôr Petra Černocka na singlikoch vydavateľstva Suprafón. Tam bol ale autorom melódie napísaný Vladimír Ivasiuk. V každom prípade tiež nás to môže ťahať práve východným smerom kam sa obzeráme kvôli Pavlovi Iliškovi a ešte sa chvíločku budeme s ním zaoberať tých prevzatých pesničiek v jeho repertoári viac, čo si pripomenieme teda aj v nasledujúcich chvíľach a vrátime sa aj do obdobia keď sa teda Spevu začal naozaj veľmi usilovne venovať zdokonaloval sa v tom chodil na súkromné hodiny e- teda vtedy už aj s populárnymi študentami, medzi ktorými boli napríklad Judita Čerovská alebo Iveta Simonová. neskôr potom k profesorovi, ktorý vyučoval na konzervatóriu a v tom čase rovnako vystupoval predovšetkým v Prahe na tých tzv. popoludnejších čahoch. Zo skupinou Tomáša Hášu natočila aj svoju prvú platňu malú pred s pesničkami veršú pár a žízenie je môj no a v 67. začal spievať s orchestrom Zdenka Bartáka a s kapelou trubkara Jerího Jelínka ešte netušil akým smerom sa bude jeho ďalšia kariéra uberať aj keď sa teda objavil prvý záblesk jeho dlhoročného koncertovania v krajinách sovietského zväzu ako solista skupiny Star Club s ňou odišiel v 67. spievať na tie spomínané stretnutia mládeže Československej a Socialistickej republiky a sovietského zvezu do Lvova a do Kieva. Po Rusku absolvoval aj prvé krátke turné. Ako to teda komentoval, jeli sme tam s herečkou Hanou Brejchovou, ktorá byla veľkou hviezdou ve filmu Lásky jedné plavovlásky. V sovietském svazu sme byli dva týdny a měli obrovský úspech. O rok dnesku rozspieval so Starklubom na Svetovom festivale mládeže a študentstva v Sofii. V 69. potom dostal ponuku od vtedy veľmi populárneho speváka Richarda Adama, aby s ním a súborom Tomáša Hášu šiel na turné do Sovietského zväzu a robil mu takzvaného predskokana, ktorý by začínal teda jeho koncerty. Ponuku prijal až a až po návrate domov sa dozvedel, že bol Adam a s ním teda aj on jeden z tých prvých československých umelcov, ktorí odišli do vtedajšieho sovietského zväzu po okupácii československa, bojskami tzv. spriatelených armád. Jeho vystúpenia tam mali veľký úspech a ukamžite dostalo t- od centra ponuku na ďalšie, už teda solové koncerty s tým, že mu zaistia koncertné turné, ale aj nahrávanie a vystupovanie v televízii. A po úvahe sa rozhodol tento návrh akceptovať a začal jazdiť do Sovjetského zväzu každý rok na turné a istý čas tam bol naozaj veľmi populárny. Dosť mrzelo, keď potom po roku 1989 Richard Adam povedal, že boli každý na inej lodí, tom keby ho ten vtedy nezobral do Ruska on, kto vie, či by tam tak často potom v neskoršom období aj jazdil no my si pojďme teraz pripomenúť nahrávku ktorá má viacero verzií, aj v tých českých podobách je možné to nájsť napríklad aj u Jerku Korna, na albume s Hanou Buštíkovou to ako dueto ponúkol v tomto prípade teda partnerkou aj tá životná Bobina Ulrichová keď v 78. roku Jiří Apple otextoval Cindy ktorú mali možnosť ponúknuť v tej nasledujúcej verzii.
1: Vlasu tvých světla a věc zahradou vátiše heboký vámi, sín týden. Když za tenkrát noci svíčka, svoje malá bíčka, ať Vstřídat, a všude naše láska bude těch řád, než se o ten krása stírá, jen se zase v noci svýčka, zvedni spoje malá bíčka si lidí, tak když námi sůn se slíde, musí s váčem slad se stříd, a všude naše láska. V svetlo desíli sa tu s nami, so tve postie, sa sníš, krespame. Dobl z hudvíc, slédla královna snů a hnězd probudce na světě to zahradvá. Cindy. Ves jako tenkrát zas tě líbám, zasne v noci svíčka, zvedne svoje malá víčka. Cindy. A budeš s námi slunce snídat, u se s pláčem a všude naše láska, budete přát, teď jako tenka zastířída, jen se zase noci svíčka, zvedne spojen malá víčka, si vík, a tu s nami slunce snídá, musí s pláčem, slát se a všude naše láska. Už se probudíš každou chvíli, až se rozloučí dobré míny, co ti ve sluchy právě nezvěstí. O buď se nechnout, ať teď říme, Už se probudíš každou až se rozloučí dobré díly, co ti ve slupy právě vysvěstí po nás v Už se každou chvíli, až se
0: Ano, možno vás to už v tejto chvíli zobudilo, to, čo si tu v tejto chvíli prepočúváme, No, nie sú to pesničky, ku ktorým by sa všeobecne v rádiách vracali hudobní redaktory, ale tak máme tu teda ten sviatok, alebo teda spomienku. A tak si zaslúži snáď aj Pavel Liška aspoň krátke pristavenie sa. Či sa pri ňom ešte niekedy v budúcnosti vôbec nejakou pesničkou, tak to zastavíme. To je ešte napísané niekde tam hore. V každom prípade... Keď sme ešte v tých rokoch, tak spieval v Sovietskom zväze aj v češtine, aj v jazyku tej takzvanej hostiteľskej krajiny. Raz čas teda a dosiahol veľmi slušné úspechy, popularitu, natočil tam niekoľko televíznych recitálov a predal milióny platní. Pokiaľ ide o prvý album, nazvaný Navždy chci z písni žít, tak to vyšlo vo vydavateľstve Panton v tom nejakom 71. roku. Samozrejme optimistické pesničky, prevažne ruských autorov, ani ten druhý album z roku nasledujúceho piesničky Pro každý den. Zo započatej línie to nevybočilo, naopak tematicky nadviazal na svoju predchádzajúcu prácu a platňa bola venovaná piesňam krajín socialistického tábora, nechybali na nej ani niektoré skladby od českých autorov. V roku 1980 potom s Pavlom Liškom sa vypravili napríklad Milan Drobný, Eva Pilarová a Marika Gombitová na zájazd do Vietnamu, do Laosu. Vždy tieto ponuky prijímal, pretože veľmi rád cestoval, intenzívne sa zaujímal o iné krajiny a život v nich. Niekoľkokrát bol aj v Mongolsku alebo v Sýrii, kam chodil spievať našim pracovníkom, ktorí tam stavali ropovod. A na to samozrejme rád aj na roky 1981-82, keď s Jezinkami boli v Grécku, kde vystupovali s komponovanými programami, ale snáď na všetkých námestiach väčších miest, čo zaznamenávala aj grécka televízia. Potom prichádzali alebo obchádzali Československo spolu s Juditou Čežovskou, s ďalšími umelcami s estrádnym programom Abeceda humoru ktorý bol ponúkaný s rôznymi umelcami aj v neskoršom období občas si v ňom teda zaspievala aj jezinka Bobina Ulrichová a v novembri 1984 si v ruštine zaspieval spolu s jezinkami v Karlových varoch na dňoch ruskej a sovietskej hudby potom v 85. prestali vo vtredejšom Československu koncertovať a spievať pretože druhú polovičku 80. rokov prežili v Taliansku zástupca Talianskej agentúry ich videl vystupovať v Alhambre a ponúkol im či by teda nechceli pripraviť estradne komponovaný program pre zábavné podniky práve na Penninskom polostrove. angažovali teda tanečnice, artistov, kúzelníka tzv. Čierne divadlo vyrazili do Talianska kde potom s prestávkami vystupovali až do roku 1990 potom sa rozputal konkurenčný boj ktorý za pomoci Mladého sveta. aspoň teda podľa jeho slov škandálne nepravdivej reportáže o tom, že mala Bobina nútiť tanečnice k konzumácii s hostiami, tak ich vyradil z ďalšieho vystupovania v Taliansku, vrátili sa domov a rozhodli sa venovať skôr rodinnému životu. Bobina sa stala maminou a keď bola v 7 mesiaci, tak Pavel ako sa hovorí, zavesil na klinec. Zostalo väčšinou všetko v podobe spomienok, aj napríklad na nasledujúcu pesničku, ktorá v tej českej verzii Vladimírom Čortom bola otextovaná a dostala názov Tisíc slunci. Môže byť, že z tých melódií, ktoré sme tu doteraz počúvali, že by mohla byť takouto najznámejšou.
1: V šťastný, že spolu světem stále jdem. Jednou přijde dešť, jednou přijde mrád.
0: Lunci, to je titul, který nám teda v této chvíli dozněvá. Ještě se přistavíme pri troch nahrávkách Pavla Lišku. On teda jako 50 ník v podstatě skončil oficiálně s so ospěvaním a komentoval to slovami. Chtěl jsem ukončit zpěv tak v 50 ce a to se mi v celku podařilo. Tak to kdysi udělal i můj táta, protože se mi to moc líbilo, tak jsem se chtěl zachovat stejně a taky jsem to tak udělal a zpívání v 50. zabalil, protože si nemyslím, že by měli zpíváci zpívat až do smrti, šanci musí dostat mladá generace. Já bych v roce 1991 ze zpěvem skončil nezávisle na politických změnách, které tu po listopadu 89 proběhly. Dnes už lidé nejsou na nás zvědaví a mnozí bývalí kolegové jsou Se svou urputnou snahou stále sa s živit spíše smiešný a tak som skončiť nechtel. Po revolúcii sa potom teda po revolúcii sa a tak ako mnohí iní vrhol na podnikanie. Bobina Ulrichová zdedila po mamine dom vo vodnej ulici na Pražskom smíchove, ktorý zrekonštruovali a v jeho priestoroch na prízemí vytvorili malý butik a denný bar. Zamestnávali dve ženy, pričom jedna z nich bola tiež bývalou členkou Jeziniek. A často, čiastočne sa na tej rekonstrukcii podielal aj samotný Pavel Liška. Dokonca stával aj za barom zo začiatku a predával. A keď mal teda tú pedesiatku, tak sa stal ocinom, syn Pavlík. Tak ten sa venoval aj tenisu ako dieťa a futbalu no a po narodení prežívali krásne chvíle, šťastia, ale toto netrvalo dlho. V 95. došlo práve k mozgovej mrtvici, takže dva mesiace, viac ako dva mesiace strávil v nemocnici a odtedy bol na invalidnom dôchodku. On tomu hovoril teda mrzák, pretože ochrnul na ľavú polovičku tela a prišiel o hlasivky. Našťastie Manželka sa na neho, ako to teda komentoval slovami, nevykašlala a častokrát až dojemne sa o neho starala a bola mu so, synou, so synom veľkou oporou. Život bez nej by si samozrejme nevedel predstaviť a vždy bola práve tá, ktorá pri ňom stála. Potom si mal možnosť prehodnotiť aj svoj evríček od trikrát týždenne chodil na rehabilitácie, každý rok jazdil na liečenie, pohyboval sa veľmi ťažko o alebo na vozíčku, veľké pokroky, robili aj sestričky s ním teda, samozrejme. A zo súkromia tiež prezradil, že mal z prvého manželstva so spieváčkou Alenou Baumanovou rozvedenú dceru Karolínu, ročník 73, ktorá sa odsťahovala za svojou maminou do Nemecka, tam sa tiež pokúšala o spievanie poberal invalidný dôchodok vo výške necelých 6000 tisíc korún ale aj tak teda bol celkom zabezpečeným mužom čiastočne sa zabezpečil tým, že si počas aktívneho spievania odkladal niečo ale aj bobina pochádzala z bohatej a vzdelanej rodiny takže mali možnosť byť po tejto stránke tak povediac vodou. Čo sa týka nasledujúcej nahrávky, teraz si zajdeme po melódiu do Maďarska. V roku 1971 Pavel Liška naspieval tiež pesničku s názvom Stoupám údolím výš a tiež si dovolím povedať, že túto melódiu bude celkom jednoduché zaradiť. aj pri maďarskej kapele Omega, samozrejme, že toto to bola tá česká verzia v podaní Pavla Lišku, na ktorého dnes spomíname pri príležitosti nedožitej 80 On na tie svoje spevácke úspechy už potom neskôr veľmi nespomínal, dokonca ani nevedel pri otázkach, koľkomu vyšlo platní. Nikdy si neviedol nejaký archív a komentoval to slovami, některé desky mám doma, ale nikdy jsem se o to nezajímal, vím jen, že mi jich nevyšlo zdaleka tolik, kolik jiným, mnohdy méně populárním zpěvákům. Myslím, že kdybych byl opravdu tak prosazovaným socialistickým a komunistickým zpěvákem, jak se o mě říkalo, měl bych dnes na kontě alespoň stovku singlu a desítky alb, a ne dvacítku singlu a pět LPček. No, jeho kariéru dlhodobo podporovala, presadzovala vtedajšia komunistická strana. Na druhú stranu úprimne priznával, že bol zo všetkých československých spevákov tým najviac socialistickým rusofilom, ktorý podstatnú časť svojej kariéry venoval práve ruským pesničkám a koncertovaniu v krajinách vtedajšieho východného bloku. Iba po sovietskom zväze podnikol viac ako 20 veľkých koncertných šnúr, z ktorých tá najdlhšia ta trvala 3 měsíce v roku 1970 a těž to komentoval do Ruska jsem jezdil rád a nestydím se za to procestoval jsem ho křížem krážem od Užhorodu až po Chabarovsk, na Sibiři od Norilska po Irkutsk byl jsem aj na Bajkalu v Sojuzu bylo výborné publikum které mě mělo rádo lidé si myslí že jsem tam jezdil aniž by byl O, ně, o mě zájem, což není pravda, kdybych tam neměl úspěchy, už by mě nikdo z tamních pořadatelů příště nepozval. Navíc se v Rusku, v Polsku nebo ve východním Německu dali vydělat slušné peníze, které, jsem doma, které jsme doma dostali v Bonech a za ty si mohli koupit v Tuzexu zboží, jež v Československu tenkrát nebylo. To byl důvod, proč chtěli jezdit do Ruska všichni tehdejší zpěváci a pokud by měli charakter, otevřeně by to přiznali. Část z nich tam taky jezdila a ten zbytek nejezdil proto, že oni ně neměli sovědi, sověti zájem, protože neoslovovali jejich publikum a právě ti neúspěšní dnes křičí a poukazují na to, že oni tam nejezdili. Občas se musím smát, jak někteří z těch, co jezdili a byli ve straně, to dnes popírají, přitom ve stejném období, asi v roce 84, když jsem do KSČ vstoupil já. Tam vstoupili i Karel Zich, Václav Neckář, Standahložek nebo Jitka Molavcová. Navíc jsem nikdy neseděl na schůzích za předsednickými stoly, plamenně neřečnil ani nevedl žádnou místní organizaci. Zajímavé je, že moje žena Bobina nikdy ve straně nebyla. Častokrát jsme se kvůli jejím protikomunistickým názorům hádali, a přesto to oni dodnes všichni tvrdí. No a ani vtedajší dobová tlač zase na Pavlížku nebyla až taká prývetivá. V časopise Melodie v novembri roku 1974 se objevila i kritika na jeho album. Vznění Liška začal jako sympatický mladík s příjemným hlasem, opřeným o poměrně spolehlivou intonaci a nespornou míru elementárního interpretačního talentu dalo se očekávat, že k těmto vlastnostem časem přibudou další, které dělají interpreta populární hudby skutečnou osobností a opravňují tak jako jeho další uměleckou práci. Liška však zůstal na počátku neobohatil svůj projev výrazově a podstatněji nevyspěl ani v technice. Prostě zůstal jen u hřivny, jenž už mu byla dána. V tom je pravděpodobně příčina, proč posloucháte jeho desku nenalezáte nic, co by posluchače hlouběji upoutalo. Jednotvárnost, stereotyp, šedivé, stále totéž, to jsou největší Nepřátelé každého umění, a to platí i v populární hudbě. Suma sumáru, nemáli liška dřív či později promarnit talent a zapatnout natrvalo do podprůměru, bude muset svůj repertoár, způsob zpěvu i techniku a zejména ovšem výrazové prostředky podrobit vážnému zamišlení a najít východisko ze slepé uličky nebo jen tudy, to jest cestou vysoké náročnosti, vede cesta k důvěře publika i odborné veřejnosti, tedy ku předu. Tak aj takáto kritika sa na jeho adresu začala valiť v určitom období. Predposledná pesnička na nás čaká, aby sme to pomaličky uzavreli a mohli sa venovať aj iným. Táto nahrávka, keď už teda aj do toho sovietského zväzu nazeráme, tak by tu tiež mala dostať priestor. Anto, Anatolí Grigorievič Novikov sa stal autorom melódie no a Jiří Voldán v českej verzii dal názov Smuglianka Jednou v na
2: úsvite sem vedle vsad. smědolící krasavici vidím česat vinohrad. Červenám se blednou zase, do řeči se zkusím dát. Pojďme spolu k říčce východ slunce uvítat. KD! Zkoužavý, jak blázem pravýho se zdál, zelená a kadeřavý, ten jabor mladý
1: tu stál. Zkoužavý, jak blázem pravýho se ten jabor mladý tu stál.
2: Zvědám se v
1: zase, do řeči se zkusím dát. Pojďme spolu v říčce v slunce uvítat. <tějí významení> ten
0: Tak Javor tu stál a zpěval tu aj Pavel Liška natočil za tú svoju kariéru alebo počas kariéry približne 100 pesničiek, spolupracoval so všetkými poprednými orchestrami, čiže tanečným orchestrom Československého rozhlasu, aj orchestrom Ladislava Štajdla s Veľkým orchestrom Prago koncertu, orchestrom Václava Hipša aj ďalšími, a rovnako natočil aj mnoho programov, či už pre Československú, alebo iné televízie a zúčastnil sa aj najvýznamnejších spoločensko-kultúrnych akcií, ktoré sa u nás v 70. a 80. rokoch konali. Dvakrát vystúpil na Bratislavskej líre, raz na Dečínskej kotve alebo na Festivale politickej piesne. V Sokolove tam sa 4 krát, na dňoch ruskej a sovietskej pesničky 5 5krát a na sovietskej piesni v Ostrave dvakrát po celý čas jeho spevátskej kariéry ho zastupovala vtedejšia najprestížnejšia Československá umelecká agentúra, Prago no a on to teda tiež okomentoval je mu, je, šéfovi, ústrednému riaditeľovi, doktorovi Františkovi Hrabalovi. Dodnes děkuji za to, že se ke mne vždy choval slušne, i když jsem k nemu nikdy nechodil leštit kliky, jak to dělali skoro všichni moji kolegové. Na svojom konte má okrem iného aj rad priateľstva Vietnamskej Socialistickej republiky, cenu 50. výročia Československého rozhlasu, čestný oznak československo-sovietskeho priateľstva 1. stupňa, zlatý štít Pantonu za rozvíjanie myšlienok internacionalizmu v oblasti piesňovej tvorby a tiež cenu hlavného mesta Prahy. 1974 za účinu propagáciu a popularizáciu sovětských pěsní a celý rad ďalších cien trofejí a uznaní. Byl jsem vždycky spíš průměrný zpěvák a za hvězdu mě považovali jiní, především v zahraničí, nikdy jsem si nepřipadal slavný a jako každý jsem byl občas dole, jindy nahoře. Vždy jsem si žil svůj život s jezinkami a kapelou a s ostatními československými kolegy se moc nestýkal. Občas jsme si povídali s Karlem Hálou nebo Jiřím Štědroněm, ale jinak jsem se zajímal o rodinu, dostavu baráku a žil jsem si ve svém vlastním světě. Po revoluci se ke mně všichni otočili zády a nyní se přátelím Jen s Jaruškem Čejkou a Felixem Slováčkem většina mých bývalých kamarádů odpadla a zůstali jen ti opravdoví, kteří neměli ze zpěvem nic společného. A v roku 1990 Pavel Liška z komunistické strany vystúpil. Těž k tomu ponúkol komentár. Nelíbilo se mi mnoho věcí, které se prováděly. Vadilo mi, že lidé neměli, nemohli jezdit do zahraničí, což jsem znal z vlastní praxe, kolik mi zabralo času vyběhat si všechna potřebná povolení. Uvěřil jsem slibům tehdejšího občanského fóra a pozdější občanské demokratické strany. Dnes nejsem v žádné straně, do žádné bych už ani nevstoupil a věřím, že pan Zeman a jeho ČSSD splní všechny sliby, které svým voličům dala. Politiku sleduji především ze svého pohledu invalidního důchodce a můžu říct, že mě zatím jejich sociální politika moc neuspokojuje. Já jsem zajištěný, ale nevím, jak to dělají jiní invalidé a důchodci vůbec, aby finančně vyšli, když z malého důchodu musí nejen žít, ale i platit drahý nájem a elektřinu. No, napriek tomu, že už potom nespěval a nikdy zo zdravotných důvodov ani zpěvat nemohl, rozhodl se potěšit svojich bývalých priaznějců archívným výberom, svojich najväčších hitov, ktoré teda v podobe cd a kazety sa objavili. Dostal ponuku od jednej súkromnej firmy, že uhradia vydanie malého samplera, rovnako ako vydanie novej platne Jeziniek, ktoré pripravovali vtedy comeback. No a po dlhšom váhaní sa rozhodol ich ponuku prijať. Zavrel tak jednu dlhú a pre neho peknú etapu svojho života. Keď teda... Mal možnosť naozaj od toho amatérskeho spievania sa vypracovať na hviezdu zahraničných pódií. Spev mu dal krásne okamihy, poznania ľudí aj prostredia a možnosť dostať sa do sveta. Poznal veľa zaujímavých ľudí v mnohých krajinách tejto planéty a dalo by sa povedať, že život speváka je o niečo bohačí práve vďaka neustálým zmenám. Je slova ještě možno použít i originálné. Někdy si naspívání zpívání vzpomenu, občas je mi docela líto, že už nespívám, ale život jde dál. Kdyby mi dnes bylo 20 a byla možnost, dal bych se naspívání znovu. Byl to hezký život, ale dnes si už nebroukám ani doma, už je to všechno pryč a já jsem tuto kapitolu svého života navždy uzavřel. No, my to uzavrieme tiež, keďže aj život Pavla Lišku je už minulosťou a spomínať sa tak môže od toho 30. decembra 2018. Tak to uzavrieme nahrávkou, ktorá sa nám aj do toho finále celkom hodí s názvom Lásky dávne, já se loučím.
2: Pod pavoučí sítí léta skrývám velkou lásku svojí. Pokud ještě svítí, dál se dívám, s tým se jednou spojím. Do všech tajných schránek dávno vkládám nedotčená psaní. Rušila můj spánek, taký jí žádám aspoň o uznání.
1: Lásky dávné, já se loučím, stará alba v ledé řádky, nás kousek zpátky. Lásky dávné, já se
2: loučím, každý jedno Všechny tak rá, Vzpomínky jsou pášky je mráč
1: jídla, se váza nás tuhou. Obehrané drážky, vůně mídla, mílé mráčky stuhou.
2: musí prohrát a já všechny míval tak rád. Vzpomínky so vášky je dla sídla třeba za nás s
1: drážky vůně mídla mílé mráčky s kluhou. Pod pavou číský tí léta skrývá hlto lásku svojí ešte svíti dál se dívam, s tím se jednou spojím. Pokud ešte svíti dá se dívam, s tým se jednou spojím.
0: No, tak prvá pasáž aktuálnej Petrolejky je za nami. Ak ste toto dali, tak uh, už si myslím, že vydržíte až do záveru. Prejdeme ak iným interpretom, ktorý slávili a dodnes slávia Dalo by sa povedať, že aj výraznejšie úspechy a keď si už niekto niečo doma spieva, tak skôr od nich, aj keď tento pán, ktorý bude na pretrase v nasledujúcom minibloku, tak tento ho veľa nenaspieval, pretože tá farba hlasu sám vedel, bol seba kritický a zostal seba kriticky dodnes, že by to asi nebolo ideálne. Keď sme sa svojho času stretli, tak mi dal aj jednu z pesničiek, ktoré svojho času otextoval, tak naspievanú samým sebou a vedel, že to teda nie je ideálne a našťastie sú tu interpreti, ktorí jeho pesničky, či už melódie, alebo texty radi interpretovali, takže to mal komu posúvať. Budeme sa o chvíľočku venovať práve tomuto človeku, ale hlasy tu budú znieť úplne iné. Než sa k tomu prepracujeme, a prezradím teda aj definitívne, kohože to budeme dnes ešte ako druhého v poradí, ...mať pod drobnohľadom, tak poďme sa popozerať trošku dôkladnejšie na ten aktuálny dátum. To znamená 28. júlový deň, ktorý v čase premiéry 829. petrolejky je aktuálnym. V roku 1849 môžeme začať. Uhorský parlament v Segedíne v dnešnom Maďarsku prial národnostný zákon, ktorý zaručoval jazykové práva nemaďarským národom v nižších úradoch, na súdoch a na školách. Prijal aj zákon o emancipácii židov. V 1851. na predchodkyniu fotografie bola, bolo poprvýkrát zachytené zatmenie sonka. Stará zubačka zo Štrby na Štrbské pleso v dĺžke necelých 5 km bola v roku 1896 uvedená do prevádzky. Vstup do minulého storočia, toho 20., ten môžeme rozbehnúť návratom do roku 1907. Slovenskí vystahovalci, väčšinou zo Oravského regiónu, položili vo Fort Williame v dnešnom Thunder Bay v Kanade základný kameň katolického kostolíka. V 1914. Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu v Srbsku, čím sa začala prvá svetová vojna. Vojna sa skončila 7. novembra 1918, keď bola nariadená všeobecná demobilizácia rakúsko-uhorských armád. Ono tých tragických okamihov v súvislosti s dnešným dátumom, tak tých je možné povyťahnuť žiaľ viac. No, sa za to ešte netýka roku 1920. Najvyššia rada veľvyslancov na konferencii v Belgickom meste SPA určila hranice medzi Československou republikou a Poľskom. Z územia Československa bolo odčlenených 25 obcí, 584 štvorcových kilometrov a 24 700 obyvateľov. Počas druhej svetovej vojny v roku 1942 vydal Jozif Vysarionovíč Stalin dá sa povedať, že legendárny rozkaz číslo 227, známy ako Ani krok späť, zakazoval dôstojníkom a vojakom ustupovať, pokiaľ teda nedostanú rozkaz z vyššieho velenia. No a v roku 1951 v Spojených štátoch mal premiéru film a Lenka v krajine zázrakov od spoločnosti Disney. To sa už v podstate 6 rokov môže byť, že niekde pretriasala aj udalosť z New Yorku, kde do mrakodrapu Empire State Building narazilo lietadlo, pričom o život prišlo 14 ľudí, ale väčšie tragické okamihy sa diali skôr na území niekdajšieho Československa. Ešte predtým, než sa teda udiala tá prvá výraznejšia, v roku 1960 došlo na neúspešný štart kozmickej lode Vostok. Posádkou boli dvaja psíkovia, Mars a Lisička, ktorí túto misiu neprežili. Vostok bola jednomiestná kozmická loď, využívaná v sovietskom kozmickom programe, určená na lety po obežnej dráhe okolo Zeme. Na Lodivostok Vostok 1 uskutočnil Jurí Gagarin ten prvý kozmický let 12. apríla pred 60 rokmi, keď štartoval z kozmodromu Bajkonur 7 minút po 9. hodine moskovského času obletel planétu. Pristál pristal teda za hodinu a 48 minút. No a táto loď pristála pri obci Smelovská v Saratovskej oblasti drahu vyniesla nosná raketa Vostok a všetky lode štartovali z modromu Baikonur do vesmíru sa celkovo vydalo 6 pilotovaných lodí Vostok, ktorým predchádzalo 5 testovacích letov nepilotovaných lodí, ktoré formálne patrili do programu Sputnik dnes už samozrejme si so slovom Sputnik spájame niečo úplne iné ale čo si ešte môžeme spojiť s tým dnešným dňom tie dva, minimálne dva tragické momenty To si rozoberieme po pesničke, ktorej spoluautorom, v tomto prípade aj autorom hudby, aj autorom textu, takže bol na to sám, sa stal Pavol Jursa, ktorého narodeniny 67. si teraz budeme pripomínať. On je teda dátumovo vhodný do tohto obdobia, 27. júl roku 1954 sa písal, keď sa narodili a k tomuto dátumu, čiže 27. Budeme verní pomerne dlho, pretože ešte tam máme dve mená, ktoré si s týmto termínom môžeme spojiť. Ale teraz to budú pesničky Pavla Jorsu. a bude to taký výber, ktorý bude otvárať pesnička z albumu V8. Svetadiel, keďže zelánom spolupracoval a spolupracuje v podstate do súčasnosti tak jedna taká dokonalá práve z roku 1981... Rodajka z Trenčína, ktoré mal možnosť písať pre slovenských interpretov. Tie nám tu budú znieť v nasledujúcich minutách. Sám vyštudoval vysokú školu ekonomickú v 78. Po skončení štúdií pracoval ako ekonom v Trenčíne aj v Bratislave a od 83. bol zástupcom umeleckého šéfa opery a baletu Slovenského národného divadla polovičke, alebo v tej druhej polovičke 70 rokov začal písať pre Elán a pesnička Elán, Elán, tá bola jednou z takých tých prvých singloviek, ktoré z jeho pera boli takýmto spôsobom zaznamenané, potom prišli aj narad také tituly ako Rád som s tebou, Bláznivé hry, Čakám ťa, Láska, Ja viem, Mám chuť na niečo chladené, prípadne singlík Dresy istý čas sa potom venoval iným interpretom, ktorým konkrétne to si budeme pripomínať práve v tých nasledujúcich minutkách, ale predtým ešte poďme za dvomi udalosťami, ktoré aktuálny dátum no nie je to tam príliš veselé na spomínanie rok 1969 bol aj o železničnej nehode v bezdečíne o 22. hodine 47. minúte tam vtedy na železničnej trati Nimburg Mladá Boleslav došlo k zrážke autobusu s prívesným vozíkom, ktorý rozvážal robotníkov z popoludnejšej zmeny v Škodovke medzi Mladou Boleslavou a Benátkami nad jízerou a vlakom. Závory ešte neboli stiahnuté a vošiel na prejazd, tam sa stretol s prichádzajúcim osobným vlakom na trase z Českej lípy do Nimburka parná lokomotíva zachytila nárazom dvere autobusu a ťahalo ho asi 30 metrov. Prívesný vozík začal rotovať a asi 4 krát sa otočil. Pri nehode zahynulo 23 osôb, vrátane vodiča autobusu. Neskôr zomrel ďalší človek v nemocnici, ťažko zranení boli 4 ľudia a 16 bolo treba ešte ošetriť, tí mali len ľahšie zranenia. Celkovo 9 obetí pochádzalo z pískové lhoty, 6 z Benátok nad Jízerou, 4 z Dračic a 3 z Brodcú nad Jízerkou alebo Jízerou. Najmladšej obeti bolo 18 rokov, bolo to dievča, medzi obeťami bolo aj 20 zamestnancov Mladoboleslavskej Škodovky. Za nespustnenie závor bola závorárka odsudená na 5 rokov vezenia. Napokon tam strávila polovičku trestu, potom ochorela na rakovinu a zomrela. Za spoluvinníka bolo označený aj zomreli vodič autobusu. Podľa počtu obetí je to šiesta najväčšia železničná nehoda v Českej republike a je tiež druhou najtragickejšou na železničnom priecestí po nehode v Podivíne ešte z roku 1950, keď zomrelo 34 ľudí a ďalších 56 bolo. Zranených. Tá druhá tragédia tá je z roku 1976, keď do Bratislavského jazera Zlaté piesky sa zrútilo Československé dopravné lietadlo. Zahynulo 70 pasažierov, 6 členov posádky. Jeden cestujúci zomrel na následky zranení. Po prevoze do nemocnice nažive na zostali 5 ľudia. Išlo vtedy o najväčšiu leteckú haváriu v histórii Slovenska a aj bývalého Československá, tá najväčšia letecká avária Československých aerolínií na linke Praha-Bratislava po poruche dvoch motorov a nedokončenom pokuse o pristátie. Tá sa teda týka toho spadnutého lietadla do jazera Zlaté piesky. No, ono to bolo aj o tom, že dosť často sa táto udalosť vyťahuje v súvislosti s Palom Hamelom, ktorý v tom lietadle mal vtedy tiež sedieť, ale údajne po celkom zaujímavej noci a hlavne večeri sa do toho litrla napokon nedostal, takže jeho blízky dosť dlho boli v napätí, našťastie sa to v jeho prípade teda ukončilo tým, že sa domov vrátil a dodnes nám robí radosť pesničkami. V 76. je možné ešte chvíľočku zostať, pretože to sa to nie týkalo tragédii iba na našom území, pri zemetrasení v čínskom tchang. Tchánkšane zahynuli stovky tisíc ľudí podľa počtu obetí. To bolo najväčšie zemetrasenie vo, v tom 20. storočí. Tie pôvodné informácie čínskej vlády uvádzali počet obeti až vo výške 655 tisíc, ale neskôr informácie potom udávali len 240 až 255, k tomu 164 tisíc zranených. Zemetra nemalo vplyv aj na vnútropolitickú situáciu a komunistickú stranu Číny, aj s touto zatriaslo, kde sa teda k moci dostal vybraný nástupca. No a Nejedná sa stále ešte o najhoršie zemetrasenie v histórii tejto krajiny, tým bolo zemetrasenie v provincii Šensi v roku 1556, keď počet obetí je tradične udávaný až vo výške 830 tisíc ľudí. Motná škoda bola obrovská, celá oblasť vnútornej Číny bola zničená, odhadom až 60% populácie v oblasti vtedy zahynulo, a škody je možné prirovnať len ku Škodám spôsobeným výbuchom atómovej bomby, samozrejme bez radioaktivity. No, ešte posledná udalosť, tá môže byť rozobratá aj po nasledujúcej pesničke, keď sa v Los Angeles v roku 1984 začali v tento deň letné olimpijské hry bojkotované mnohými športovcami z krajiny vtedajšieho východného bloku, aj keď teda mnohí športovci by tam aj boli odcestovali, ale ako si im to nebolo umožnené. No a potom ešte sú zostalo zo pár udalostí aj z toho aktuálneho storočia, ale poďme si dať takú malú laskominku. Toto je spolupráca s ľudovitom Štaselom, čo sa týka hudby a pokiaľ ide o spievanie so skupinou Metrum túto pesničku naspieval Jan Greguš tá pôvodná verzia bola o jahode so zmrzlinou alebo jahodách so zmrzlinou ale ono to bolo už po cenzúre ponúknuté inak pôvodne to malo názov jahody so slaninou trošku nezvyčajná kombinácia ale dnes sú už ľudia tak či tak schopní dať do seba čokoľvek tak my si práve jahody so slaninou vychutnáme. jahody so slaninou. Kto má chuť, môže si dnes napríklad pripraviť. Čo bolo pripravené od 28. júla do 12. augusta roku 1984 v Los Angeles, tak to bola už pred pesničkou spomínaná 23. letná olympiáda, ktorú otváral americký prezident Ronald Reagan. Los Angeles získali právo usporiadať olympiádu. V 78. bez hlasovania, nakoľko boli jediným mestom, ktoré sa o olympiádu v danom roku uchádzalo, hier sa ako odvetu teda za bojkot v Moskve. 1980 nezúčastnili krajiny sovietskeho bloku s výnimkou Rumunska, ale vrátane Československa. Môže byť zaujímavosťou, že hry bojkotoval aj Afganistán, vtedy už súčasť sovietskeho bloku. Najúspešnejšou krajinou sa teda stali v podstate bez problémov Spojené štáty, ktoré získali 83 zlatých, 61 strieborných a 30 bronzových, čiže 174 medailí pred Rumúnskom, ktoré malo na konte len 20 zlatých, 16 strieborných a 17 bronzových, takže 53 medailí. Tretie skončilo západné Nemecko, potom Čína, Taliansko, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Jugoslávia a... Korejská republika, Rumunsko bolo jedinou krajinou z takzvanej Varšavskej zmluvy, ktoré sa tejto olimpiady zúčastnilo a získali aj najviac medaily v histórii svojej krajiny. Karol Lewis získal podobne ako Jesse Owens v 36. 4 zlaté medaile v behu na 100 a 200 metrov, štafetu 4x 100 metrov a v skoku do dialky. Naval El Moutavakel z Maroka sa stala prvou ženou z moslimskej krajiny ktorá vyhrala na olympiáde, konkrétne teda v disciplíne 400 metrov cez prekážky Carlos Lopez z Portugalska zase zvíťazil v maratóne v novom olympijskom rekorde 2 hodiny 9 minút 21 sekúnd tiež to bola prvá zlatá medaila pre Portugalsko po prvý sa na olimpiáde bežal aj maratón žien Joan Benoit zo Spojených štátov bola výťazkou. Steve Redgrave získal svoju prvú zlatú medailu vo Veslovaní, štvor veslici, Dnesko získal na ďalších 5 olimpiádach ešte štyri zlaté a jednu bronzovú medailu. Mary Lou Retton sa stala prvou ženou mimo východnej Európy, ktorá získala zlatú medailu v gymnastike. Hier sa zúčastnila ako jediná medailistka zo svetového šampionátu z roku 1983, to bol teda ten bojkot na, ako dôvod. Americký tým vyhral súťaž družstiev mužov v gymnastike. Francúzsko zase vo futbale v turnaji, keď vo finále porazilo Brazíliu 2-0. Turnaj sa hral na veľkých štadionoch, niektorých s kapacitou viac ako 100 000 divákov. No a sovietský bojkot najviac ovplyvnil v spieranie, keď sa súťaže nezúčastnilo 94 štor- športovcov z- zo stouky, tej najlepšej stovky rebríčka. E, 29 z 30 výťazov posledných majstrovstiev sveta tam teda nefigurovalo len jeden jediný. Takže bolo to predsa len chudobnejšie. Teraz je to ochudobnené teda o neúčast divákov a ani tých športovcov to až tak veľmi nemôže tešiť keď tam síce vyhrajú, ale bez potlesku maximálne tak plískajú trenery lekári a možno nejakí tí komentátori a rozhodcovia až tak veľa si toho diváci nemajú možnosť užiť, jedine že sa teda ide ako cyklistika v uliciach a v okolí samotného dejiska, takže tam sa už tí diváci ako tak majú šancu dostať k trati. No, my sa teraz dostaneme do druhej polovičky 80 rokov. Teraz to je o tvorbe Pavla Jursu, ako textára hlavne. V tom zhruba 86-om sa netočil len okolo Jana Greguša a skupiny Metrum, pre, ktorú písal, pre ktorých písal pesničky typu Kto je lepší, alebo žijem. Bol tam aj Dušan Hlaváček, ktorý s Pavlom Jursom a s Deňkom Bartákom hlavne a skupinou Patent mal možnosť spolupracovať a takto vznikla aj profilovka s názvom Zalúbený, ktorá nadvezovala na úspešné singlovky typu Fotku mi alebo skladbu Návštevné hodiny. No a Dušan Hlaváček takto mal možnosť pripraviť aj svoju LP platňu, na ktorej sa okrem iných teda pesničiek objevila aj skladba s názvom Na Playback, ktorá bude znieť ako nasledujúci titul This is the Playback. Častokrát ale naživo hlavne zo so skupinou patent na koncertných pódiach Bolo zaujímavé to vtedy sledovať aj naživo V kultúrnom dome v Púchove napríklad Diváci na stoličkách tlieskali, spievali A tešili sa aj z iných skladieb Typu Ja som ja a ty si ty Alebo Fantázia, to už boli skôr také pomalšie baladičky Ale pribudli samozrejme aj ďalšie tituly Ktoré potom spestrili práve túto profilovku Pavol Jursa ale spolupracoval v tomto období aj so skupinou Team. Vznikli nejaké tie singlíky typu Kúsok pravdy a potom aj skladby, ktoré sa objevili na prvej profilovke tejto formácie, kde vyčnievali hlavne dva songy, to znamená Som v tom a Malá nočná búrka. Toho tiež potešilo, že teda Pavol Habera so pár pesničiek, ktoré Pavol Jursa otextoval naspieval. Ešte k tomu samozrejme pribudli skladby na jednej lodi a dnes si s nami, ktorá to uzatvárala celé túto profilovku, melódie Milana dočekala. Než sa k tomu dopracujeme, aby sme si pripomenuli aj toto obdobie, poďme si ešte uzavrieť pohľad do dnešného kalendára, čo sa týka udalostí. Je to 21 rokov, čo vtedy je americká ministerka zahraničných vecí, Madeleine, Madeleine Albrightová začala v Bankoku rozhovory o severokorejským kolegom Pank Nam Sunom. Šlo o prvé stretnutie na ministerskej úrovni medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Severnej Koreji od skončenia korejskej vojny. O rok neskôr peruánsky ekonom Alejandro Toledo zložil prezidentskú prísahu, čím sa stal prvým zástupcom pôvodných obyvateľov vo funkcii prezidenta Peru. Zvyčajne to je dnes skôr o tých nových obyvateľoch v niektorých krajinách nemusí sa to týkať práve tejto oblasti Írska republikánska armáda oficiálne v roku 2005 oznámila ukončenie ozbrojenej kampane proti britskej nadvláde v Severnom Írsku no a aby to bolo aj o pozitívnych informáciách tak Kladivár Libor Harfrajták pričom netvrdím teda, že ukončenie ozbrojenej kampane nie je príjemná správa práve naopak No ale kladivár Libor Charfajtak ten pred 11 rokmi na 20. majstrovstvách Európy v Barcelone získal zlatú medailu. Vo finále zahodil teda svoje náčinie do vzdialenosti 80 m a 2 cm. No skúste zobrať kladivo z vašej dielne či by ste ho vedeli hodiť aspoň susedovice cez plot. samozrejme treba dávať pozor, či tam náhodou suseda nesadí nejaké maliny, alebo sa nepiple s niečím v záhonoch, aby to náhodou nedopadlo ešte aj tak, že skôr niekomu ublížite. Ak je to samozrejme jeho kladivo, bolo by dobre ho takým spôsobom vrátiť, aj mu povedať, kde ste to zhruba hodili, aby ho tam nehľadal, lebo inak môže priznať búrku, nielen malú nočnú, ktorá nám tu v tejto chvíli bude znieť. z tvorbu Pavla Jursu. Ešte niekoľko titulov si vypočujeme z toho neskoršieho obdobia. A v nasledujúcich chvíľkach tá roková muzika ešte bude mať priestor, pretože došlo aj na spoluprácu s Petrom Sámelom, Pavlom Drapákom a všeobecne so skupinou Metalinda. Aj tam vzniklo viacero úspešných titulov. na teda s Janom Amosom Džínovým, ktorého si vo videoklipe Pavol Jursa aj Sám zahral, ale boli tam aj ďalšie úspešné tituly typu Slnko nevychádzaj, Skriezma, z babrana, Zalúbená žaba tak takto by sme mohli tiež vymenovať celkom slušnú zbierku. Nahrávok reprezentanta som ešte neprezradil, k tomu sa dostaneme o chvíľočku. Poďme do dnešného kalendára pozrieť aj tých tzv. narodeninových oslávencov. V roku 1724 sa v dnešných polských Polkoviciach Narodil neskôrší kamalduský mních, pôsobiaci v červenom kláštore na území dnešného Slovenska, botanik, alchymista, lekárnik, autor najstaršieho herbára na Slovensku a prírodovedec Ciprián. Podľa legendy si zostrojil lietajúci stroj, na ktorom chcel odletieť k najvyššiemu. Zomrel v roku 1775. Myslím si, že aj filmový príbeh aj s pesničkou Zuzany Smatanovej by mohol byť dostatočne známy Jozef Francis Ladue, zlatokop obchodník a zakladateľ mesta Dawson na Klondajku ten ako dá sa povedať, že legenda sa narodil v roku 1855 tiež teda podľahol zlatého horúčke. no a z tých vzdialenejších ročníkov snad ešte Jan Pavol Goldberger narodený v Brezne v roku 1866 bol osvetovým pracovníkom zberateľom folklóru maliarom, fotografom, hudobníkom aj ľudovým liečiteľom propagátorom homeopatie ktorý sa zaoberal aj výrobou, liekov z a farmakológiou dnes by ho dostal možno pomenovanie šarlatán ale tak to dostávajú aj tí ktorí prejdú klasickým štúdiom a len povedia niečo čo nezodpovedá hlavnej línii, tak sa môžu dostať na trošku taký nepríliš vhodný zoznam. Každý si ale píšeme príbeh sám a sami rozhodujeme, či nám nevadí, že o nás iní rozprávajú tak alebo inak. A niekedy, máte jedno, aj keby ste súhlasili so všetkými, tak to môže byť o podobných zoznamoch, na ktorých sa ocitnete. O príbehu to bude aj Vďaka pesničke Pavla Jursu, prvá profilovka Metalindy, to nás bude teraz zaujímať a skladba Môj príbeh. To nájdeme tiež pobehovať v tom, ktorom období. Nie je ich veľa, ale našli by sa, ktorí by vedeli za všetkých sa obetovať. Do pesničky to teda pretavil jeden z aktuálnych nových oslávencov, Pavol Jursa, ale to by sme sa museli venovať včerajšiemu dátumu všeobecne, ale my dnes nazeráme aj do toho dnešného kalendára, kde nájdeme aj rodáka z Berouna ročník 1905, Českého divadelného filmového herca, ...menom Vladimír Leraus, ktorý bol aj účastníkom rozhlasového vysielania v medzinárodnom jazyku Esperanto. A aj s jeho menom sa spája aj celkom slušný jazykolam. Hlavnú rolu Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus, alebo v hlavnej roli Ro- Lorda Rolfa hral Vladimír Leraus a alternoval ho Leopold Haverl... A skúste to teda trikrát, čo najrychlejšie samozrejme, ja to tu skúšať nebudem radšej, aby som sa teda úplne nedomotal, častokrát bolo možné vidieť tohto pána aj vo filmových tituloch keď si zahral napríklad očného lekára Pavla Prúšu v Modrom závoji v roku 1941 dostatočne známom to titule tiež tu bol uhorský vyslanec v komédii Cisárov pekár, pekárov Cisár, zahral si aj v tých legendárnych drámach Jan Hus, Jan Žižka a proti všem režiséra Otakara Vávru zahral si aj v Labakanovi v rozprávkovom príbehu v roku 1956 bol tu aj Dobrý vojak Švejk alebo Král Kráľu Šašek a Královna Postava Dvorana v tejto komédii Bolka Polívku, inak ten tiež patrí medzi aktuálnych nových oslávencov, pretože Bolek Polívka je ako ročník 1949 narodený 31. júla, takže už čoskoro z pohľadu premiéry o tri dní, dôjde aj na jeho nový sviatok, no Vladimír Leraus, ten bol aj zaslúženým členom Národného divadla a od roku 1965 dostal aj titul zaslúžilého umelca Nemecká podnikateľka vydavatelka známého modného časopisu Borda Ein Bordová tá bola ročníkom 1909 no a medzi hudobných oslávencov by mohol patriť ako ročník 1912 aj rodák z Mikulčíc Fanoš Hřebačka Mikulecký toto meno nemusí veľa ľuďom nič hovoriť ale pozor, bol skladateľom z ľudovelých piesní z rodného kraja, profesiou dekoratér a javiskový maliar, ktorý sa živil aj ako maliar izieb, taký klasický maliar. No a od roku 1946 pôsobil tiež ako vedúci redaktor v časopise Malovaný kraj a svoje pesničky skladal anonymne, K autorstvu sa prihlásil dodatočne. Zvyčajne to robili všetci takže keď to dosiahlo všeobecný ohľaz a úspech, tak vtedy. No a on za svojho života zložil viac ako 100 pesníčiek, pričom k tým najznámejším sa zaradili hlavne dva tituly, v šírem polistu Dánečka, alebo Vínečko bíle si odme milé a budú ťa piť, co budú žiť. A Vínečko rude si odme druhé. A mnohí by to vedeli aj o polnoci v pohode, aj po tom, čo by ste ich zobudili, nieže teda by sedeli už pri tom Vínečku. Tá za pesnička nepatrí medzi úplne z skladby, ale jej včerajší meninový oslávenec by sa možno mohol nájsť, aj keď sa možno všetky k tomu zase neprihlásia. O Aničkách bude totiž to reč, respektíve o jednej z nich. Pavol sa to aj zhudobnil, aj otextoval a skupina Elán to ponúkla v roku 1994. Na albume hodina angličtiny tam boli tie hitovky predsa len iné, výraznejšie, typu kočka alebo tisíc za jedenkrát, amnestia na neveru. Ale aj Anča môže byť, že po rokoch bude takým príjemným osviežením.
2: And she loves and she loves 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 the first
1: but But she
2: loves her job But she loves her job But she loves But she loves But she loves loves loves, loves.
1: I'm very young, but you love me. I'm
2: Loves,
1: loves, loves, loves. Only nah pounds, only nah pounds, never more four crowns. Only for pounds. nah 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 nah
0: No tak, to bola celkom slušná zábava Pesnička nám pomaličky doznievaj V tom ďalšom období s Elánom Pavol Jursa spolupracoval Pesničky typu Láska je film Spravme to, to už je Elán 3000 Kde sa objavil aj maštálný ples Aj ten zanedbaný sex Prípadne nová verzia pesničky Zalúbený, s upraveným textom A už s melódiou samotného Pavla Jursu, tam už neasistoval zdenek Barták a z tej pôvodnej verzie ktorú dávali dohromady pre Dušana Hlavačka, tam v podstate zostala len určitá malá pasáž tu tam je možné si nájsť a pozerajte sa mi do očí tiež celkom nadčasová skladba lebo mnohí vedia komentovať určité činnosti iných ľudí len na diálku ale keby to mali povedať do očí tak by zutekali ale Pavol sa nezutekal ani pred Eurovíziou. Spoločne s Petrom Farnbauerom v roku 2010 napísali skladbu Figaro. Pavol Remenár, Klára a Liquid Error boli tými interpretmi, ktorí tam vtedy súťažili a celkom sa im aj zadarilo. Dostali sa pomerne ďaleko, ale tak vtedy, ak sa nemýlim, tak hore hronie to všetko prevalcovalo s Kristínou. No ale my si ešte na toto obdobie môžeme zaspomínať aj vďaka Inej nahrávke, ktorá už dva roky vtedy bola ako novo oprášená, aj keď v podaní iného interpreta naozaj výrazne hranou a aj obľúbenou pesničkou. K tomu zase po určitom zozname tých, ktorých máme dnes v kalendári od roku 1929, 28. júla je možné spomínať aj na bývalú prvú dámu Spojených štátov, v dobu po zavraždenom americkom prezidentovi Johnovi Fitzgeraldovi Kennedy, Jacqueline Kennedyovou Onasiosovou, to je práve tá osoba, ktorá dnes tiež by mohla byť v kalendári, tá potom po umrtí JFK sa samozrejme neskôr vydala aj za gréckého podnikateľa Aristotela Onasisa, jej životný príbeh sa uzavrel v máji roku 1994. Do sveta politiky nás môže ťahať aj Alberto Fuchimori, peruánsky politik japonského pôvodu a bývalý prezident Peru, ktorý ako ročník 1938 to tiež dotiahol celkom ďaleko. Jeho rovesníkom bol aj španielský futbalista a tréner Luis Aragones, ktorý ako tréner doviedol španielskú reprezentáciu k titulu majstra Európy v roku 2008. Tešil sa z toho ešte ďalších necelých 6 rokov, keď v Madride 1. februára uzavrel svoj životný príbeh. No a z tých neskorších oslávencov, možno do toho politického sveta, nás môže ťahať venezuelský prezident Hugo Chávez, ten bol ročníkom 1954 za mnou v marci 2013. Nie je to ešte kompletka, máme tu ešte možnosť pozrieť sa aj do tzv. umeleckých vôd, tam budeme nazerať potom, tom, čo nám zaspieva Robo Grigorov, keď tú pesničku ponúkol svojeho času Vašho ešte na prvom albume Elánu v sveta diel. tak to uvádzal slovami, že to napísal pre dievča, ktoré sa mu páčilo, len je to nikdy nevedel povedať, ešte na škole, text písal Pavol Jursa, no a skladba dostala názov Ja viem a robotom mu dal úplne iné dimenzie
4: Ja viem Som len obyčajný hráč Ty len ja sam, ja viem, ja si vôbec ne a ja te v duchu obimam. Ja viem, že ta v mnojih podobách tu pred sebo, Taká vzdělená, možno, že príde taký deň ken se tvoja tvár, jako hen rozhorí. Potom... Tonight don't I ten you I believe They don't know just z duchu obývam.
0: tak blok pesničiek Pavla Jursu už o chvíločku uzavrieme ešte jednu skladbičku si pripomenieme z toho dá sa povedať že najčerstvešieho obdobia a zatiaľ najnovšieho albumu skupiny Elan najvyšší čas kde sa objavili tiež skladby o ktoré sa postaral. neť šesť textov tam napísala nejakú tú melódiu tá nasledujúca bude aj o jeho skladateľskej činnosti, aj o tej textárskej. K tomu ochvíľku poďme pozrieť do dnešného hudobného kalendára. Richard Wright, britský hudobník a člen legendárnych Pink Floyd, ten bol ročníkom 1943, zomrel v septembri 2008. Ročníkom 1954 je zase pre zmenu český hudobný skladateľ, spevák, líder pražského výbieru a bývalý český minister pre ľudské práva a národnostné menšiny Michael Kocáp. Aj toto meno je možné nájsť dnes v kalendári plus. David Škach, ktorý sa narodil v Moste, DJ, spevák Textár, ročník 1976, Môže byť, že najviac sa zviditeľnil svojou účasťou v projekte s názvom Lunetic s Vaškom Jelinkom, Martinom Kocianom a Alešom Lechkým. Tvoril kvarteto, ktoré sa preslávilo predovšetkým na sklonku 90. rokov. Mali tam zo pár výrazných pesníčiek, hlavne teda tá máma bola asi taká najznámejšia. No a zo slovenskej strany by to ešte mohla byť Alena Antalová, ktorá si dnes pripomína 49. narodeniny Slovenská divadelná televízna herečka, vnučka scenografa Slovenského národného divadla Ladislava Vychodila ktorá už od útleho detstva sa objavovala v rôznych televíznych inscenáciách, absolvovala aj Bratislavské konzervatórium, potom vyštudovala muzikálovú katedru v Brne v rámci Janáčkovej akadémie muzických umení od 95. bola aj tam svojou členkou Brnenského mestského divadla No a v 99. získala za úlohu Markétky v divadelnej inscenácii Mistr a marketka cenu tálie ako talent roka. V televízii ju bolo možné vidieť aj v seriáloch typu Četnícke, humoresky alebo Poísťovňa šťastia, Kytice, prípadne vo filme Společník a spája sa s ňou aj Bambulka s týmto menom. Ona by mala byť tuším speváčkou tých piesní ktoré sa tam vtedy objavili v tých detských verziách s Juliusom Pántikom. Terry Fox, to je ešte meno, ktoré tu dnes nepadlo. Tento kanadský atlet bol ročníkom 1958, ktorý teda bojoval aj potom, tom, čo mu ako 18 ročnému diagnostikovali rakovinu kostí, bol nútený nechať si amputovať právú nohu a potom sa rozhodol pre ten svoj beh ktorý bol aj inšpiráciou k filmu z roku 2005. On sa to objavilo potom na platnách Kín. Bech Terryho Foxa to je niečo, čo môže byť, že mnohí zaregistrovali. On potom počas 143 dní prebehol 5373 kilometrov, ale bol potom nútený to prerušiť. Rakovina sa objavila aj v jeho pľúcach. V júni 1981 dostal zápal pľúc, potom upadol do komia. V ne- čase nedožitých 23 rokov tento svet opustil. No a všetky kanadské vládne budovy vtedy stiahli aj vlajku lajku na polžrde, pokiaľ teda sa neuskutočnila posledná rozlučka s touto postavičkou, ktorú tiež je možné nájsť teda dnes v historických kalendároch. Tí, ktorí nás opúšťali v tento deň, to si ešte tento zoznam Určite prejdeme, lebo je tam dosť výrazných postav. Tak než sa k tomu dopracujeme, tak ešte poďme sa rozlučiť pred dnešok, teda s tvorbou Pavla Jursu. Budú padať sekery a nože, lebo práve tento názov pesnička dostala.
4: Včera sa bunky zišli v mojej hlave na se podivnej. A vravia a to takto pôjde ďalej, šefe my končíme Radde sa na koutu priatelia, ešte stále tu velia ja Zatnite zuby, metabolizujte, a niekvôli mne, tak tej čo robí pri mne Stojte, to kvôli Uka, došlo, už Tak wacha na recipi ja stále zadajem, czy som tu ja, tak byšte lubi, lebo budu litat, może tam się za ty Tvoje to len tak samo zejména na tebou moc. Postupem a Ak ťa šancu mám, tak sa to nikdy nezdám. A skúšať tániť v tom je ako rozbiť na tom. Mám len petieba oči. Vie, že ty stojíš za to, keď to vyskočíš. Skočím len nedost malý zlato. Poď som lovo sám na maš, už boli v modre. mi ako sa máš, či je ti so mnou dobré. A keď mám tvrdú hlavu, srdce mi držíš, ho chceš počuť dobrú zdávku.
0: Áno, okrem teba mi tam nič netreba v úvode, tie rôzne zvuky, pom, 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 tak tam bolo možné počuť práve hlas Pavla Jursu, aspoň takýmto spôsobom sa dostal do pesničky, takže sme si mali možnosť pripomenúť aj najvyšší čas, a je najvyšší čas naozaj už v tejto chvíli venovať sa aj ďalšej postavičke, výraznej na svoje roky určite, čas teda keď bola na vrchole, keďže práve včera 27. júla si bolo možné pripomenúť nedožitú 80-ku aj v prípade slovenskej herečky, speváčky, moderátorky, podnikateľky Zory Kolinskej, tak by naozaj sa patrilo, aby sme si na ňu aj v tomto bloku zaspomínali tým spôsobom, akým zvykneme spomínať, to znamená pesničky si prepočujeme a zaspomíname si tak na hity 70 rokov predovšetkým, pretože toto obdobie bolo naplnené viacerými úspešnými nahrávkami, ona už aj v 60. rokoch samozrejme mala možnosť účinkovať aj v rôznych divadielkach všetko sa to v podstate ten životný príbeh začal v tej kráľovej lehote pred 80. rokmi 27. júla 1941 mala staršieho brata Tibora, keď sa narodila v 45. sa potom rodina presťahovala do Popradu tam začala Zora Kolínska chodiť na základnú školu. Keď mala 8 rokov, tak jej pri havárii zomrela mamina. Neskôr sa odsino oženil po druhý krát. Manželkou, s manželkou sa im potom narodila Cera Lívia. No a na základnej škole Zora recitovala na školských slávnostiach, vyhrávala súťaže v recitácii, pokračovala v štúdiu na gymnáziu v Košiciach. No a nakoniec absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Aká bola pesničkovo, veľa napovie aj úvodná skladba.
2: bu bu
1: bu bu spod nulok mi dír Zdielu, pamitme, jeden fan rád by ma získal ma černes so, a ruky na hlavu dvíha dá zahra a pritom len na mňa číha že mám teraz a tanec bálit tak bálit že mám teraz solo vien. a preto hudba Señores, esta noche les pringo. La vez que Sama corre, se masana era che divama. Tacataca 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 tacataca. Tacataca tacataca Bon 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 a fihi. Traite mi bolero. ten tanto di laschi a fihi. Grazie signore, è tanta di sca. ma
0: No taká to bola temperamentná v jednotlivých pesničkách. Dosť často sa tým textárom stalo Kamil Peteraj, hlavne v tých 70. rokoch, v 60. kam sa o chvíľočku pozrieme. Tam sa o texty starali jej prvý manžel, čiže Milan Lasica, nedávno zosnulý. Svadbu mali v deň promócií na Vysokej škole muzikálnych umení. Po 8 rokoch potom teda došlo k rozvodu, ale... Spoločne teda mali možnosť účinkovať aj na divadelných doskách. Zora Kolinská sa v 63. stala členkou divadla v Trnave. Potom od 66. bola zhruba dve sezóny v divadelku Poézie, kde okrem hrania aj vystupovala ako speváčka. V kabaretných programoch práve dvojice Milan Lasica a Julius Satinsky existujú záznamy. V 68. sa dokonca objavila na 8. mieste v rámci ankety o Zlatého Slávika pekne vysoko. Neskôr sa divadielko poézie premenovalo na divadlo na Korze, z ktorého potom v roku 1971 odišla do Čínohry, novej scény v Bratislave a zahrala si úlohy od komických až po tie vážne, bola tiež jednou zo zakladajúcich členiek divadla Astorka Korzo 90 no a aj keď sú aj nejaké tie duetá po ruke, tak začneme pohľadom do roku 1967 napríklad aj tie 60. roky si pripomínať Solovkov, ktorej text teda písal Milan Lasica pesničke dal názov Každý deň
1: Každú noc stojí pod bránou, možno spí a možno čítá, A viem, že domov půjde až nad ráno. Celú noc sa nad doch nadívam. Stojí tam, kde práve býva. A na nadvorí o lásky hovorí a čaká, keď. Hovorí, že se mu snívá na chodník, dal za pár růží a do kna za stále smutně dívá v noci za obranou píská, povraz má v ruke a možno dohodí.
0: Tak, ambiciozná Zora Kolínska, Keď sa vrátime ešte k tomu štúdiu herectva, tak jedna z jej kamarátiek ju nahovorila, aby si dala prihlášku na herectvo. Nebolo ju teda dvakrát treba presviečať a po niekoľkých prípravných hodinách obidve dve dievčatá odcestovali na konkurs, sprevádzali ich teda Zorkyn brat Tibor ktorý to po rokoch komentoval slovami v Bratislave sa prijímacích skúšok na herectvo zúčastnilo v tom roku asi 80 veľmi pekných dievčat. Zora bola vtedy len 16-ročné, dievčatko pekné, ale určite nie oslnivo krásne. Myslel som si, že pri tých všetkých krásnych kočkách nemá šancu. Dokonca o niekoľko rokov neskôr sa o Zore Kolinskej hovorilo ako o žene s najkrajšími nohami na Slovensku, ale na tom konkurze to nebolo také Jednoznačné, ale dopracovala sa teda nie vďaka nohám potom do pozície veľkej dámy slovenského herectva a mala možnosť potom tiež dostať sa k najväčším príležitostiam čo sa týka divadelníctva v činohrenovej scény kde režiséri využívali jej všestrané nadanie príťažlivý zjav, aj tú zvláštnu farbu hlasu a v klasickom repertoári stvárnila mnohé osudy vnútorne nenaplnených žien. Tá Máša v Troch sestrách, Jelena v Ujovi Váňovi. Našla si uplatnenie aj v komédiách, či to bol joško Púčik a jeho kariéra, alebo Mandragóra. No a podobne teda mohla žiariť aj v tituloch Don Juan, Mizantrop, Zvony na nedelu a tiepada. No a svojím zmyselne zafarbeným hlasom dobila aj kabaret, v ktorom vynikla vďaka prednesu šanzónov, ktorý graciózne kombinovala aj s tanečným prejavom. No my si to tu nemôžeme vychutnať, čo sa týka obrazu, ale snáď zvuková forma tiež dokáže niečo priblížiť. Teraz to bude teda návrat k duetám, s Ivanom Krajičkom ich natočila teda najviac a medzi výrazné sa zaradili opäť Milanom Lasicom otextované nočné rúže.
3: Kto v noci chodí po poschodí, ten má možnosť zažiť chvíle nevýdané. No pojďme z vidět a návštěvy jsou v tomto dome vítané, Tam na poschodí pod zábradlím ruže kvitnule dva jsme ich zrádali. Veď kvítně je tam milion a trhať nočné ruže jsme zapáli. Vždy Všetkým, který v tomto dome nám na vzory bývají. My bíjeme celou noc a jím se zatiavě to nočné ruže snívají. jen pohľadom na tolko ruží sa vraj človek v dnešných časoch neumžíví. Zas máme smolu, zjíďme dolu, jsme do ruží na náruživý. Jslu červené a záviské dá, na nám nedá, zbytočně zatrápíme. Tak lahli jsme si na poschodí, pod zábradlě do ruží a spíme. Zavis le dá, spad nám nedá, zbytočne sa trápime. Tak ľahli sme si na poschodí, pod zábradlie do
1: ruží a
0: spíme. A spíme. A spíme. by to teraz nemalo byť skôr o pri pesničkách. Zory Kolinskej v spevohre novej scény naštudovala viacero muzikálov. Loď komediantov, Čululum, to bola taká hudobná komédia. Účinkovala aj vo filmoch a televíznych inscenáciách, ako napríklad Výhled po Dunaji, Volanie démonov, v polovičke 80-tých rokov to boli aj Sladké starosti, kde si jej partnera zahral Andy Hric, bol tu aj Pán profesor Odchádza, prípadne seriály typu Stratia nálezy, Čaj u pána senátora, Victoria Regia, sršne v Úli, Alžbetín Dvor, Tri Priatky, Zurvalec. No a ako speváčka divadla na Korze, účinkovala aj v kabaretných programoch. Milana Lasicu Juliusa Satinského bola jednou zo zakladajúcich členiek divadla. A Storka Korzo 90. Zaujímavé je, že ju nikdy nikto neoznačoval za spievajúcu herečku. Hoci teda herectvo a spevu vždy oddelovala, snažila sa byť perfektná v oboch profesiách, napriek tomu dá sa povedať, že splňala aj to, aj to. No a po odchode Ivana Krajíčka sa stala aj moderátorkou pokračovania legendárneho repeté z mnohých vystúpení na javiskách a v televíznych zábavných programoch bola známa ako kultivovaná šanzonierka, interpretka melodického prúdu slovenskej populárnej hudby, No a ponúkla aj profilovku v roku 1972, jej vydovateľstvo Opus vydalo LP Platňu s názvom Verše písané na vodu, a to by sme si mohli pripomenúť titulnou pesničkou. Sa s Tomášom Janovicom ako textárom, ktorý sa už spolu podieľali na duetoch s Ivanom kraičkom. Cesta do neba, alebo ponáhľaj sa za ozvenou. To ešte bol záver 60. rokov. Teraz už budeme hudobne v tých 70. Ozora Kolenskej bolo teda dostatočne známe to, že po prítom svojom hereckom pôsobení začala nahrávať aj populárne pesničky v rozlase a známými sa stali aj jej gramofónove nahrávky. Účinkovala aj v pesničkových a zábavných súťažiach doma aj v zahraničí. Ten úspech jej prinášali aj skladby typu Skúz objať dym. Keď v súťaži vyberte si pesničku, obsadila prvú priečku a výrazné úspechy mala aj v malej televíznej hitparáde a v programoch typu Vtipnejší vyhráva Smiem prosiť, Nestarnúce melódie. Aj v tom repeté slávila úspech. No a pokiaľ ide o tu platňu, tak album Verše písané na vodu bola aj o skladbe, ktorá sa v jej podaní stala naozaj veľmi úspešnou a to úprava slovenskej ľudovej pesničky s názvom Červené jablčko. Znamená Zorokolinsku, pri príležitosti nedožitých 80. narodenín. A Okrem herectva po roku 1989 bola známa aj svojou úspešnou aktivitou v oblasti podnikania. Nikdy sa netajila tým, že v podnikaní jej pomohla popularita a majetok, ktorý nadobudla, tak ten by herectvom nikdy nezískala. Vlastnila obchod s nábytkom, ktorý bratislavčania nevolali inak než salón. Podľa jej slov to bola kreatívna práca, ktorú milovala, keďže nábytok nielenže predávala, ale aj dávala vyrábať na mieru. A podľa želania zákazníkov, tejkrát dokonca získala aj ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu a o tom, že vkus jej nebol vzdialený, tak o tom svedčal aj jej zariadený domček, kam sa samozrejme rada vracala no a tam stavila na svoj vkus a obchodného ducha. Nábytok s netypickými poťahmi zo zahraničia zaujala aj aranžérov prezidentskej kancelárie, ale po desiatich rokoch úspešná dáma tejto oblasti kariéru podnikateľky zanechala, pretože to nevedela zosúladiť s vystúpeniami, ktorým sa chcela venovať naplno. A ponúkať pesničky úspešné aj z predchádzajúcich období, napríklad ako speváčka Jednou z nich Petrom Petiškom bola otextovaná aj skladba v tej slovenskej verzii s názvom Tiahnu vozy.
1: Žírou pláňou Těhnu vozi v bledom ráně Cestou známou Tráva z lesa na kolesách Rosu skrýva Pod plachtou a kučerami Hlava sníva Těhnu vozi jak sem tajný Každé ráno Postoj cigáň Pošeptaj mi, aký je tvoj smět Dáš sa zpěrsať větok A začítem rád však je to zas a nás Máme tu skrytu v peti Máme důk, která světí Svěrny oči našich dětí Na svet máš Máme hrěhy, plači kvety Máme sněhy, na Zdragady jak všetky svety Jeden máš Lá, lé Tiahnu vozi malované, tiahnu bránou, a ja sa sadnúť na ne každé ráno. Svoje lásky, svoje túhy nezakrývať, pod dieramou plachtou zúhy len tak snívať. Tiahnu vozi malované, šírou páňou, na tie krásne tuždy plané daj mi liek. Dáme chmári bádu, kiari dáš a dáme tú dův pleti, dáme dův, kdo nás vědí, oči našich dětí na svet náš. Dáme hrydy, kastanety, dáme sněhy, pláči, kvrdy, dáme všetky, bez tré srdy a jde náš. A s nimi budem z dávať ľuďom mliek. Tomu větom, tomu chváli, tomu dáš. Tomu lásku, která a jako nás. Tomu věle kastamenty, tomu důskrytů v pleti. Tomu důk, která světina svet máš. Tomu smědí rědí kvety, tomu svého malých děti. Stragaty, jak všetky svety, je ten them
0: Ďalšie úspešný singlík je za nami z roku 1971. By mala byť táto verzia, pesničky tiahnú vozy. Medzi priateľmi bola Zora Kolínska známa ako milovnička zvierat a všetkého živého. K veľkým láskam patrili aj pudlíci Janeška a Baruška. Možno aj preto, že jej nebolo dopriaté mať deti, tak sa úplana týchto štvornohých miláčikov, ale mala rada aj pohyb a šport. Údajne ju bolo často možné vidieť hrať tenis, alebo ranný beh, tam nebol tiež výnimkou a tiež sa preháňala po Čuňovskej hrádzi na kolieskových korčuliach, dokonca okolo 60ky, keď mala už. Sama hovorila, že jediné, čo by na sebe chcela zmeniť je vek. Chcela ho aspoň trošku posunúť dozadu a určite v tomto smere nebola žiadnou výnimkou. Matej Landl, herec, ktorý Patril medzi jej priateľov, ju komentoval slovami, veľmi som si ju vážil ako človeka, herečku, ale bola to najmä výborná parťáčka, mala máme vedľa seba chaty a v lete sme sa tam veľmi často stretávali a v tomto období oslavujem narodeniny. Ona bola vždy neodmysliteľnou súčasťou mojich oslav. No, sme, žurovala s nami, tancovala, jednoznačne to bola dáma s veľkým D mala úžasné spôsoby. A my si túto dámu s veľkým D s úžasnými spôsobami pripomenieme aj v ďalšej pesničke s textom Kamila Peteraja. To je rok 1974, keď Opus ponúkol aj single s názvom Keď bola v móde Polka s podtitulom Časy úsmevné.
1: Hláso spomínají vždy staré mamy, keď sedia s nami, a už jsme v očiach očia Rozmarné leto, taneční parket, v můdě je polka. Časť je, nocou, za so starým mocom tak čas nesal. Býval v ští, a kvety nosil, a ještě čosi umíl. Jak prvý raz. Časy už sme v ne, tie časy usmedne, sme v ne. byť bolty, tej známej bolty, možno sa nikdy Nespoznají Ale tí nohy Neslůžia dobre, nadávajú koniec času. Dobre.
0: Tak nebyť aj tejto polky, môže byť, že mnohí by z Rukolinskú až tak veľmi ako speváčku neriešili, čo sa týka vzťahov, nielen Milan Lasica s jej menom môže spájať, ale aj Juraj Kukura no a 26 rokov stála potom po boku ginekologa Igora Petra hoci teda svoj vzťah spečatili až tesne pred jej odchodom ale neupútalo ho na nej To, že bola populárnou známou, skôr teda povaha a dobromyselnosť. Mali spolu veľa spoločných záujmov, chodili na chatu, hrali tenis, cestovali, lyžovali, starali sa o psíkov, aj sa údajne na lyžovačke zoznámili, keďže obaja radi športovali. Pred vypuknutím choroby, ktorá z nej vysala všetkú životnú energiu a silu, tak sa pripravovala aj na úlohu matky predstavenej v muzikáli mnišky dva misionárky, alebo milionárky skôr. Bohužiaľ teda na miesto skúšok podstupovala vyšetrenia, a komplikované operácie, na scénu sa už teda vrátiť nestihla. No a medzi jej najúspešnejšie filmové úlohy určite odhalenie Alžbety Bátoričky, Stopina Sitne, Smoliary, aj spomínané Sladké starosti, Alžbetin dvora alebo Šípková, Ruženka. Zora Kolínska zomrela po ťažkej chorobe v pondelok 17. júna 2002 vo veku nedožitých 61 rokov. Tak dnes sme spomínali a ešte budeme jednou vesničkou, ktorá má síce vo, svojej, vo svojom názvu vďaka Kamilovi Peterajovi aj v tom refréne slovičko zabúdaj, ale na toto sa asi ťažko bude dať.
2: Možno, že ti odletím. Ak ma ljubiš,
1: tak ma cháp. Zanechaj. na oblok nech má srdce, nebolí. <laughs> zamrzla teď ju vietor od píska Ďalej treba žiť a uísť smiať sa, dúfať hľadať raj ak chceš písmom pohľadníc občas na mňa Pamínaj Zabudaj
0: Určite občas budeme spomínať aj na túto dámu. Sme vo finále aktuálnej petrolejky a ešte jedno meno by som rád povytiahol, v súvislosti aj s tým 27. júlovým dňom. A už sice bude mať priestor iba na tak dve pesničky maximálne, ale o rok, keď dôjde na 60, tak si Janka Ledeckého rozoberieme na súčiastky. Nie teda iba v dvoch skladbičkách sa nám pripomenie. Táto postava jedna teda z najznámejších hudobných hviezd zo záveru 80-tych, začiatku 90 rokov, keď sa potom od kapely Žentour oddelil a išiel si svojou cestou takoutou sólovou a bol úspešný aj tam, hneď prvou pesničkou Na ptákej sme krátky, ktorá sa stala aj titulnou jeho sólového albumu a potom postupne aj vďaka albumom typu, typu teď, niektorí vieci sú jenom jednou, sliby sa maj plniť nejen o Vánocích, mít kliku na chvíli mne rád, tak tam toho bolo celkom dosť a na chvíľočku ho teda budeme aj radi mať tak si ho poďme pripomenúť aby sme to postihali tiež práve v tej titulnej pesničke spred už teraz 20 rokov neuveriteľne to uletelo
5: Jak sen. To, co je doma, se počítá, jenže ty si tady, tohle těšám, jen jeden král, se ze mě točí,
1: a možná poslední.
5: Jak přešel smích, růže kletou tam, co byl věčnej sníh. Motýlí křídla pro tebe tu jsou, věřit jim stačí, pak tě unesou. Jen jedenkrát se ze mě točí a možná poslední Falešnou svatko zať za chvíle svatá zabratí, a už se nikdy, nikdy, nikdy nebratí. Je jeden král se země dočí. a možná poslední.
0: máme radi aj Janka Ledeckého. Ono by sa dalo spomínať v týchto dňoch ešte aj na ďalšie postavičky. Napríklad na Petra Sepešiho. Zajtra 29. júla. To bude opäť o ďalšom výročí odchodu. Stalo sa v roku 1985, keď zomrela aj Vlastimil Milhála. Ten sa zase zviditeľnil skôr skladateľskou činnosťou. No ale pred bodkou pozrime sa ešte do toho ostatného kalendára alebo dnešného kalendára. Aj keď spomínať by sa dalo napríklad ešte aj na Františka Segrada pri tej predchádzajúcej Petrolejke to bolo o textoch Michala Horáčka ktorý písal texty aj pre tohto pána no a 24. júla nás opustil práve František Segrado malo 66 rokov ešte v čase predchádzajúcej Petrolejky som o tomto jeho odchode nevedel takže aspoň takáto krátka zmienka kto nás opúšťal v tento deň, čiže Práve 28. júla tiež to boli celkom zaujímavé postavy. Napríklad Thomas Cromwell, ten bol popravený za vlasti zradu a kacírstvo. V roku 1540 v 1655. zobrel sa vienien Cyrano de Bergerac, francúzsky spisovateľ. Potom došlo na odchod dvoch výrazných hudobných skladateľov. Antonio Vivaldi, ten zomrel v roku 1741. O 9 rokov neskôr aj Johann Sebastian Bach, nemecký skladateľ barokovej hudby. Francúzsky revolucionár Maximilian Robespierre, tam sa to uzavrelo v roku 1794. Jan Evangelista Purkine, najvýznamnejší český fyziológ, ten zobral v roku 1869. Nemecký chemik Otto Hahn, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1944, ten zomrel v 68. 1968. No a v 2017 aj americký obrazový redaktor John Gottfried Morris, ktorý stal za so zverejnením legendárnych fotografií z druhej svetovej vojny a vojny vo Vietname, kiež by fotografii nemuseli fotiť žiadne vojnové zábery. Ale čo si budeme klamať, stále tu pobehujú takí, ktorí nemajú v pláne nič iné, než niečo takéto rozpútať. Tak si nenechajme klamať, lebo to je tiež námet záverečnej pesničky, ktorú ešte s kapelou Gentour v roku 1988 ponúkol Janek Ledecký aj na albume Gentour 003, bola to aj singlovka, ale my si vypočujeme tú albumovú verziu. Je v nej výpoveď, ktorá aj po rokoch zostáva v platnosti, tak sa nechajte poučiť práve tým včerajším novým oslávencom za pozornosť. Dnes ďakujem a pri 830. ak si nájdete čas sa dopočuť, ja teším Peter Kršiak.
5: Spooky. 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 Je jenom jeden svět a jenom jedno nebe. Kolik nám zbývá dnů, proč jen objedná a jiný platí? Stavy ze silných slov, co přetrvaly věky. Nemá cenu čekat na zázrak. aspoň jednou sami uveru Důvěra úvěrů Za tišší úspěchů, někde se stál chyba. Hmm. Všichni jsme bez viny, tak každý z nás má svůj podíl. Pravda se neříká, jenom když se to hodí. poněvnou sami sebou. Nenechme si lhát, pravda není jenom slovo, vedeta kolem nás je trochu nečekaná, ale nikdy nebezpečná. Nesly hát, stačí jen pochopit, to na nás záleží. Vedá kolem nás je trochu nečekaná, ale nikdy nebezpečná. Nenechme silhá. Nenechme silhá. Nenechme silhá. Stačí jen pochopit, to na nás záleží. sako nas etro jun ne che Ale... m-